0: desde LV Radio, ¿cómo estáis? Yo sé que estáis mejor que la semana pasada, porque seguro que os ha podido dar el aire un poquito más. Nosotros desde luego estamos cada vez un poquito más felices de tener un poquito más de espacio y de que pasen cosas interesantes que os podamos venir aquí a contar. Así que sin perder más tiempo, como siempre cada semana, esto es de LLV Radio, en la Escuela con Nuria, yo soy Nuria, y empezamos. Lili En la Escuela con Nuria vamos a ir a ver uno un proyecto de esos que nos gusta a nosotros, de esos proyectos que son pequeñitos, pero que cambian la realidad de mucha gente y en este caso de muchas mujeres. Y además nos vamos a bajar a Andalucía a que, a que nos cuenten un proyecto fantástico que se llama Mujeres Transformadoras. Y para eso estamos eh, en contacto, nos vamos, vamos a entrevistar a Diana Carvajal, que es una colaboradora de la Fundación Marcelino Champañar, que es quien lleva a cabo este proyecto en colaboración con la Junta de Andalucía. Diana, ¿cómo estás? Encantada de que estés aquí en la Escuela con Nuria. Pues
1: muchísimas gracias por la oportunidad, Nuria. Para mí, de verdad, es muy importante el poder difundir eh, iniciativas como esta, que, que en este momento que estamos tratando de levantar cabeza después de la pandemia, pues creo que tiene mucha importancia y es necesario que se conozca eh, este tipo de iniciativas.
0: A ver, mujeres transformadoras, ¿de qué va este proyecto? ¿Qué es lo que se hace con esto? Fíjate, este es un, un,
1: un proyecto que ya se ha venido haciendo, lo que pasa es que como, como tú y yo sabemos a nivel de las fundaciones y, y de todo lo que son el trabajo de de ONG o trabajo que tiene que no tiene fines de lucro eh, no hay presupuesto para pagar a personas que puedan manejar la parte de comunicación Ajá. entonces este y esto entonces se queda solamente en la localidad donde se realiza y no hay una trascendencia mediática porque bueno eh, no le están dando la importancia de vida a personas como como tú como yo que somos periodistas este, comunicadoras obreras uh -huh. de la comunicación diría yo que es como mejor ah. me defino sí. Y bueno. este proyecto ya tiene tres años que se está haciendo. Entonces, eh, lo que pasa es que yo me acerco a, a, a la Fundación Marcelino Champañá para ofrecer de manera eh, voluntaria mis servicios como, como comunicadora y periodista y poder difundir entonces levanto una nota de prensa pero este proyecto ya se ha hecho durante tres años, lo que pasa es que eh, ha tenido bastante importancia y acogida, pero no ha tenido la trascendencia como para que llegue a más gente y esto es lo que este año se ha tratado de hacer eh, con la colaboración eh, pues de nuestro equipo de, de, de comunicadores eh, porque creo que es muy importante que se sepa que en Andalucía yo sé que esto se, se va a realizar a nivel nacional, pero en estos momentos estamos eh, con, con esta, este proyecto en Córdoba, en Cádiz y en Sevilla. Eh, uh -huh. Somos nosotros desde San Lucas la Mayor quienes tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo. Ajá. ¿Y cuáles son
0: las acciones concretas que se llevan en este proyecto de Mujeres Transformadoras?
1: Pues, eh, esto consiste en, en una, un tipo de capacitación, pero de manera integral. E holística, ¿sabes? Porque uh -huh. ¿por porque, porque no solamente la capaci la capacitación en cuanto a cómo hacer un currículum o, o, sino descubrir está dirigido a aquellas mujeres que 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 están eh, en, esa, en esa franja muy, muy, um, ¿cómo te digo?, muy delicada eh, de casi en la exclusión social, ya sea porque son emigrantes, ya sea porque vienen de mal, maltrato de, de violencia de género uh -huh. y maltrato. Eh, son personas, eh, madres que, que pues, eh, a, se han quedado sin trabajo y no han tenido la oportunidad de poder eh, eh, reactivarse en la vida laboral. Entonces, eh, el primer, eh, yo creo que antes del conocimiento eh, y la aplicación de, 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 de capacidades, creo que es un asunto de autoestima. Entonces, eh, consiste en una capacitación que dura aproximadamente dos meses, eh, en la que se le da un apoyo de coaching personal. Eh, apoyo psicológico, como también canalizar cuáles son sus talentos y hacia qué rubro de trabajo se puedan este, dirigir. Eh, la fundación también, dentro de esto, está Cristina y está Valle, que son las dos personas encargadas, ellas, ellas son asistentes sociales, y, y Valle es eh, formadora, eh, se ocupan de darle las herramientas para poder sacar de nuevo esa... Eh, esa voluntad y esa seguridad necesaria para poder enfrentarse a, a, al mundo laboral. Eh, porque claro, es que todo como que te va machacando y estas personas vienen pues con, con una autoestima por el suelo, con una desilusión, con... Sabes que has metido currículum en mil partes y no te están uh -huh. con contestando. Son personas que también por cuestión de edad, cuando ya tú pasas los 47 años, es bastante difícil que puedas tener una, oportun una oportunidad de empleo. Y también tratamos un poco de abrirle eso, de que no es solamente tener un empleo para de lo que sea y tener una nómina, que de repente tú puedes desarrollar. Este, iniciativas en sistemas de cooperativa que la ayuda, lo común la idea de lo común es muy importante, entonces eh, también se han hecho unos pactos con empresas en donde se van a ir dirigiendo para que puedan tener aquellas personas que su perfil coincida pues ya puede ser hostelería, restauración, este artesanía. En este caso tenemos en este grupo una persona que eh, ha sido también comunicadora, se, se dedicaba a la parte de, de comunicación digital, pero no consigue empleo. Entonces... Se le ha buscado para que hagan prácticas con la opción de poder quedarse en el mercado laboral. Ahora Entonces, me, hacéis, una,
0: hacéis toda una parte que normalmente se, no se hace por, por, por falta de recursos, por falta de tiempo. Que Lo que se hace pues, es eso, ¿no? Capacitación, estrictamente profesional, conocimientos técnicos. Y vosotros, como hacéis primero, como un, un. ¿Cómo se dice esto? Como una contención a la persona, a, la, a las mujeres que van allá, para que se preparen luego ya para así entrar en el mercado de trabajo. ¿Es así? Claro, eh, lo que
1: me gusta de este proyecto y es por eso que yo me uno a él es porque hay una visión muy humanista Ajá. en donde se está viendo eh, que todo depende de la actitud, eh, no la aptitud, sino la actitud que tengan las personas ante la vida, eh, empezando por ahí, porque si no, entonces vamos eh, eh, con, con este, eh, esto es dedicado a las mujeres, eh, como te digo en esta ocasión, pero creo que el ser humano necesita rescatar y más después que venimos de dos años de pandemia o sea, dos, dos, dos años y medio sí, sí. muy difícil eh, hay hay muchos problemas de ansiedad lo primero que estamos viendo en una sociedad que lo que, lo que hacen en lo que tú llegas a un centro de salud es, es meterte en una pastillita para adormecerte, sí, ¿entiendes? Sí. y no, te, no, no trabajan desde la conciencia, entonces este proyecto es como, como muy humanista me, me gusta esta iniciativa y también complementamos entonces con la otra parte, que es el poder eh, eh, fomentar y uh, poder dar herramientas para desarrollarnos en el área que, que corresponda. Es como un poco orientativo. Uh -huh. eh, yo sé que es un proyecto ambicioso eh, que tendrá que ir poco a poco calando y es por esto que como periodista me, eh, me he puesto a, a los servicios de, de, de la Fundación para que se conozca que existe eso, porque también es muy difícil llegar a las personas que quizás lo necesitan, que tienen demanda de este tipo de iniciativa pero que no eh, conocen que existen, ¿vale?
0: ¿Cuántas mujeres hay en el programa ahora mismo?
1: Mira, en este Más momento estamos un poco limitados por la cuestión de, de, de lo del COVID, entonces uh -huh. eh, hay inscritas 18 personas y, y se han dividido en dos grupos de nueve personas. Las clases uh -huh. entonces se hacen alternando, eh, unas tienen clases lunes, miércoles y viernes este a un horario y las otras tienen martes y jueves y después coinciden en actividades este eh, extra, eh, aula, ¿no? Tratan uh -huh. de ir a, a espacios abiertos para recibir charlas. De hecho, yo, yo el lunes y el martes estaré dando unas charlas eh, dirigidas a lo que es el liderazgo la autoestima el manejo de, de, de herramientas para poder eh, conocernos y llegar más a la conciencia y técnicas de meditación entonces este pues eh, así más o menos no, no hemos podido pasar a más gente por las limitaciones de, de la legislación ahorita con lo del COVID
0: y que, que las mujeres que están en Jaén en Sevilla en Córdoba que pueden hacer sus sentidos que se están oyendo ¿dónde se pueden dirigir? por qué? Para poder formar parte de este programa.
1: Bueno, yo creo que eh, el programa ya arrancó el día lunes, pero sí Ajá. estamos haciendo las listas de espera. La esperan,
0: edición, lo que sea, o sea, para estar ahí.
1: Para, exacto, para ponerse en contacto con nosotros pueden buscar eh, en la en la en el Facebook, en las redes sociales, la Fundación Marcelino Champanyac en donde están diferentes porque no solamente se trabaja con, con con este tipo de de rango social sino también hay para eh, este personas que están en la cárcel este uh, jóvenes que no tienen todavía, eh, no han llegado a su primer empleo. Entonces, todos estos proyectos se encuentran en la página web y en las redes sociales de la Fundación Marcelino Champañac. En el caso concreto de San Sanlúcar la Mayor, podrían este, tomar contacto con eh, eh, Fundación Maristas uh
0: -huh. eh, eh, San Sanlúcar la Mayor. Bueno, pues Diana Carvajal, ha sido un placer que tenerte aquí para hablar del proyecto. De, recordamos a todos los proyectos Mujeres Transformadoras. Pero que a mí lo que me ha quedado así más claro quizás es que primero se intenta transformar y ayudar a la, a la persona, a las mujeres, para luego lanzarlas, entre comillas, a, una, a un reenganche del mercado laboral y de las actividades productivas. Es así, ¿no?
1: Sí, esa es, esa es la idea. Por eso el título, Mujeres Transformadoras. Porque solamente cuando podemos transformar esa memoria de dolor en, en una experiencia que va a ser que nosotros podamos volver a ser proactivas ante la vida, entonces estaremos transformando, no solamente nuestras vidas, sino también la sociedad. Este es el fondo de, del mensaje en sí de este proyecto Mujeres Transformadores.
0: Y Carvajal, muchísimas gracias. Esto es de LV Radio, es tu casa, para lo que queráis.
1: Muchísimas gracias a ti, Nuria, a todo el equipo, y, y sobre todo muy agradecidas por este apoyo en la difusión de estas iniciativas. Muchísimas suerte. Gracias.
2: Adiós. Adiós. Y volvió el sabor.
0: están los datos del COVID en el mundo, porque aunque aquí vayamos mejor, lo cierto es que hay sitios que no están de nada bien. Esta semana hemos llegado, casi vamos a llegar de hecho, a los 160 millones y medio de casos confirmados de COVID en el mundo, de los cuales 3,6 millones están en España. En la última semana ha crecido 5,1 millones de casos en el mundo, eh, 39.230 de ellos en España. Las muertes confirmadas por COVID esta semana, en, el mundo, en total en el mundo hasta ahora, son 3.344.394 casos, de los cuales son 79.281 en España, casi 80.000 muertos. En la última semana en el mundo han fallecido 88.360 personas de COVID, de los cuales 555 lo han hecho en España. En la comparativa de los datos en España de esta semana con la anterior, todos los indicadores son eh, a la baja, son positivos, aunque aún son bastante elevados. Hay 37.391 casos nuevos en España esta semana, que en comparación con la semana pasada suponen un descenso del 17,3. Hay 7.088 personas hospitalizadas en España por COVID, que comparadas con hace siete días suponen un descenso del 17,6. Quedan 1.899 personas en la UCI por COVID, lo que supone un 13% menos de los eh, ingresados en la UCIS la semana anterior. Y esta semana ha habido 547 fallecidos, lo que supone un 5% menos que la semana anterior. En cuanto a la mejor noticia de la vacunación, tenemos hoy en España casi un 15% de la población inmunizada con las dos dosis, que son 6.976.683 personas, y se han administrado ya 21... 21.683.707 dosis, que es el 90% de las casi 24 millones de dosis recibidas. Ya sabéis que vamos bien, los datos de los datos de bajada de todos los indicadores responden al efecto obvio de la vacunación, por eso, con pues, sé que todavía hay gente por ahí que no se quiere vacunar, pues, por favor, vacúnense, aunque no sea por, por sí mismo, vacúnense por el resto, que podamos salir de esta pesadilla de una puñetera vez. ¿Qué ha pasado con pues, respecto al COVID esta semana? Pues mira, han pasado varias cosas. Lo primero es que la OMS en un informe ha publicado que el, el COVID, la pandemia, se pudo evitar. Así, ¿Ah, pam, tal cual. Que no se hizo porque el liderazgo político estuvo ausente. Señalan este informe de la OMS que en febrero del 2020, como el mes de las oportunidades perdidas, cuando los países prefirieron esperar a actuar. Acordaros que aquí en Barcelona, por ejemplo, Hubo un escándalo que porque se decidió eh, cancelar el Mobile World Congress del 2020 y todos salieron, todas, hay una rueda de prensa que quedará para la posteridad con la alcaldesa de Barcelona, Carmen Calvo, todas las administraciones diciendo que era una exageración. ¿eh? Eso quedará ahí. Y eso es lo que dice la ONU. hay la ONU la ONU. El documento hace un llamamiento para introducir cambios radicales para evitar una nueva pandemia en el futuro. Como digo, la pandemia de coronavirus que ha afectado a todos el planeta, según la OMS, puede evitarse. No ha sido necesario tener que lamentar, no ha sido necesario tener que lamentar millones de muertes y afrontar las graves consecuencias económicas. No hubiera sido necesario, mejor dicho, afrontar todo lo que nos ha pasado. Es la principal conclusión del informe elaborado con expertos independientes para la OMS. la OMS, que critica la actitud de los principales líderes mundiales. Habría bastado con actuar antes. Había eslabones débiles de cada punto de la cadena, que ha provocado el desastre, asegura el informe del equipo que ha liderado la, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia, Helen Johnson Sidler. Sin embargo, los acontecimientos se concatenaron sin que nada los frenase. El grupo de expertos recibió el mandato de la ONU de realizar este informe a petición de los Estados miembros. El documento hace un llamamiento para introducir cambios radicales para evitar una nueva pandemia en el futuro. Recomienda la creación de un Consejo de Amenazas Sanitarias Globales liderados por los jefes de Estado y Gobierno para mejorar la respuesta, así como incrementar la financiación y la capacidad de actuación de la OMS. La alerta, desde que se detectó el virus en Wuhan, fueron, las alertas fueron lentas. Acordaros que los primeros casos son de diciembre del 2019. La preparación de los países para lo que podía suceder fue demasiado inconstante y careció de los medios necesarios y la OMS no tuvo el poder necesario. El liderazgo político global estuvo ausente, según los autores del informe. Claro, nos quiere en concreto que el mes de febrero del 2020 como momentos de las oportunidades perdidas para evitar el final del desastre. Demasiados países se hicieron esperar y ver qué pasaba. La mayoría no hizo nada hasta que vio cómo se saturaban las unidades de cuidados intensivos críticos y entonces ya era tarde. Cirlas añade que hubo miles de fallos y retrasos en la preparación y en la respuesta a la pandemia, en buena medida por la falta de capacidad para aprender del pasado. Se refiere a todo conocimiento alcanzado en crisis sanitarias previas a su juicio está acumulando polvo en los sótanos de la ONU y en las estanterías de los gobiernos. Pese a la política en torno al papel, al papel del gobierno de Pekín a la hora de informar sobre lo que sucedía a finales de 2019 en el país, el informe sostiene que la respuesta china fue rápida. Su sistema sanitario detectó la pandemia y se emitió la alerta internacional en diciembre, pero los sistemas para validar esta alerta no operan con suficiente rapidez, concluye el informe. Los protocolos de la OMS se habían superado, por ejemplo, a la hora de recomendar cierres rápidos de fronteras. Esa medida fue detecta, de, de, descartada por varios países como España en las primeras semanas porque se entendía que solo retrasaba levemente los acontecimientos. Luego vimos que no, que no lo trae. Aparte de eso, ha sido la semana de, en la que los expertos han pedido cosas. Por ejemplo, recogiendo una noticia del país, cogemos un, un llamamiento, que seguramente ya conoceréis, pero que no queremos dejar pasar, que es que 18 de los mayores investigadores sobre pandemias han solicitado una auténtica investigación del origen de la misma Recogemos, Como digo, una noticia del país. Los investigadores, que son de altísimo nivel, no son policiales ni nada de eso, eh, afirman que todavía son posibles tanto la hipótesis del la accidente laboratorio en Wuhan como la de un salto natural del coronavirus a los animales. Un grupo de científicos, como digo, de los más importantes, ha pedido este jueves una auténtica investigación sobre el origen de la pandemia del COVID y ha defendido que siguen siendo posibles todas las teorías. Entre los 18 firmantes, algunos de los investigadores que han liderado el estudio contra el nuevo coronavirus, como la inmunóloga Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale, el microbiólogo David Relman, de la Universidad de Stanford y el epidemiólogo Mark Lipsy de la Universidad de Harvard. Su carta se ha publicado en la revista Science. Quiero decir, que no es cualquier muro de Internet, no, son gente que sale un huevo pidiendo que, por favor, se investigue de manera seria. Los autores critican abiertamente el informe de la Comisión Conjunta de la OMS y China, que hace tres meses concluyó que la hipótesis de la, del accidente de laboratorio era extremadamente improbable, o muy, eh, mientras que la transmisión natural desde un reservorio de animal era probable o muy probable. Los 18 científicos que firman esta carta opinan que no hay pruebas para afirmar esto y recuerdan que el equipo chino se encargó de preparar la información y las muestras que luego fueron analizadas por los expertos de la OMS. La posibilidad del escape de un laboratorio solo se contempló en cuatro de las 313 páginas del informe final, según lamentan los 18 firmantes. Claro, si yo te preparo las muestras, pues tú vas a ver el informe conforme a las muestras que yo te he preparado. El propio director general de la OMS, el etíope Tegros Anderhunter-Sulfri, que aún no nos hemos aprendido el nombre, afirmó el pasado 30 de marzo que hay que investigar más a fondo la hipótesis de la fuga del virus. En un centro, de, un centro, de un centro científico. El Instituto de Hidrología de Wuhan, con laboratorios de alta seguridad en los que se trabaja con COVID, está a 14 kilómetros del mercado de Huanán, el señalado como foco inicial de la pandemia. El científico Daniel Peter Van Embarken, jefe de la omisión de la OMS, recalcó en febrero que era extremadamente improbable que el virus saliera del laboratorio. Su hipótesis principal es que el nuevo COVID se originó en los murciélagos y saltó a las personas a través de una especie intermedia. El biólogo Robert Garry, experto en virus emergentes de la Universidad de Tulane, cree que la carta publicada en Science tergiversa completamente el informe de la ONU. Garry es uno de los cinco expertos internacionales que analizaron el genoma del COVID al comienzo de la pandemia y llegaron a la conclusión de que no era un virus manipulado en laboratorio. Dice que no hay datos ni pruebas de ningún tipo que respalde la teoría de un escape. El informe de la ONU desglosa 168 casos de COVID en Wuhan en diciembre de 2019 47 de ellos vinculados directamente al mercado de Juanán. Sin embargo, 38 de los enfermeros habían visitado otros establecimientos similares de venta de animales vivos, pero no el de Juanán. Garry subraya que la mayoría de los primeros casos están vinculados a diferentes mercados de fauna salvaje y que además se detectaron dos linajes distintos de COVID. El virólogo dibuja que esta sucesión de hechos como una hipótesis que cuadraría con los datos. La existencia de un progenitor del virus en los murciélagos, un salto a otra especie, la captura de animales infectados, la aparición de variantes al saltar a nuevo, de nuevo a otras especies de granja, etcétera, etcétera. La reacción de que estos escenarios son incongruentes con los hechos de Y cierra diciendo que es difícil razonar las teorías en las que el trabajador infectado de un laboratorio, un animal de experimentación escapado o una deficiente gestión de los residuos provoca la diseminación no de uno, sino de dos linajes del de SARS-CoV-2. En fin, yo soy muy fan de que la gente eh, investigue, investigue lo que pasa. Entonces, si 18 de los mayores científicos y científicas de este mundo están pidiendo que por favor se investigue el origen de la pandemia, entre otras cosas para no volver a tener otra igual, yo sugiero, sugiero que la comunidad internacional les haga caso. Igual que el informe de la ONCE que se tiene que actuar con mayor celeridad. El problema es que si el virus hubiera salido de Sudán del Sur, a nadie le importaría investigar a Sudán del Sur y ponerlo en la picota. Pero como el virus salió de China, y China es dueña del mundo, pues claro, a ver si le pone el cascabel al gato. En cualquier caso, los indicadores van para abajo. Repito lo que he dicho al principio, a todos aquellos que todavía no se han vacunado y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y seguiremos la semana que viene en la evolución de la pandemia. <risa> de la destrucción de la casa del líder de Hamas. Una nueva noche de ataques israelíes eleva a 174 muertos en Gaza. Lo que está pasando en Gaza esta semana, a la vista de todo el mundo y sin que nadie mueva un dedo, es vergonzoso. Pero no vergonzoso de poco vergonzoso, ¿no? es ultrajante para toda la humanidad. Porque además pasa justo cuando Netanyahu tenía que volver a convocar elecciones porque no era capaz de volver a formar un gobierno. Y hubieran hecho las quintas elecciones de Israel en dos años. Entonces este mamón, perdón, pero es que es mal tío de ese tío, eh, utiliza el ataque a Gaza para tapar su jodida y profunda ineficacia como político. Lo cual lleva a 174 muertos, que yo no me creo, <ríe> Se debe ser mucho más. Pero cada noche los... Eh, palestinos reciben eso: 50 bombardeos en 15 minutos. Según testigos, pues, estamos recogiendo una noticia del diario es Según testigos presenciales en Gaza, la ola de ataques israelíes de esta madrugada fue la mayor, estamos hablando de esta noche pasada, perdón, fue la mayor desde el comienzo de la actual escalada e incluyó entre sus objetivos edificios civiles, por supuesto, ya van más de 30 niños asesinados. Una nueva madrugada de bombardeos israelíes sobre Gaza ha elevado la cifra de muertos, por lo menos, como decimos, a 174. Claro, si hay más de 800 heridos, Imaginaron los heridos de guerra. Según ha informado el Ministerio de Sanidad en el Enclave Costero, del total de muertos, 47 son menores, ¿eh? casi 50 niños, mientras que el número de heridos se elevó este domingo a 1.200. Según testigos presenciales en Gaza, la ola de ataques israelíes de esta madrugada fue la mayor desde el comienzo de la actual escalada, que incluyó entre ellos edificios civiles. Hemos visto como lo primero que han hecho ha sido cargarse la sede de todas las televisiones internacionales en Gaza. No vaya a ser que alguien cuente la masacre que están haciendo. Los ataques israelíes consistieron en 50 bombardeos en menos de 15 minutos e incluyeron la destrucción de la residencia del líder del movimiento islamista Hamas, Yahya Sinwad, que se encontraba en su vista. Los testigos afirmaron, además, que cinco edificios fueron impactados en la ciudad de Gaza, sin previo aviso, causando la muerte de al menos cinco civiles, incluyendo tres niños, que se encontraban, en, que se encontraban dentro y cuyos fallecimientos fueron confirmados por la portavoz de Sanidad. El ejército israelí explicó que entre los objetivos atacados esta madrugada se incluyó, además de la residencia del líder de Hamas, la vivienda familiar de su hermano, mira, que fue evacuada antes del ataque, según ellos. Estos bombardeos israelíes se produjeron en simultáneo con el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Claro, porque es lo mismo bombardear con aviones que lanzar cuatro cohetes. Que no cesó durante la noche en la que, según el portavoz militar israelí, se realizaron más de 130 disparos. Los ataques siguieron a una ola de fuerte fuerte ola de cohetes lanzada esta madrugada hacia Tel Aviv, que ha sido anunciada previamente por el líder del, del brazo armado de Hamas, Mohamed Díez, y que se extendió a múltiples ciudades del centro de Israel. Según el ejército israelí, estos disparos se negaron acerca de 2.900 proyectiles lanzados desde el comienzo de la actual escalada bélica, de los cuales unos 450 cayeron, de, de, cayeron dentro del enclave, encima, o sea, tiran los, los cohetes y como son tan buenos, les caen dentro, ¿sabes? Y unos 1.500 fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí, cúpula de hierro. Ustedes que no sé si llegan a alcanzar a, ver, a pensar el poderío militar de Israel. Israel es un país en el que todo el país es ejército literalmente todo el país, toda la población es ejército. Hacen el servicio militar durante tres años y están en la reserva durante los próximos, me son diez o quince, no recuerdo exactamente. Eso quiere decir que durante los tres años en Israel se toca brindar seguro. Hacen la media obligatoria, hombres y mujeres. Durante esos tres años, pringar fijo, porque no hay tres años de paz en Israel. Y luego la reserva quiere decir que si Israel entra en guerra con cualquiera de los países que lo rodean, aunque tú estés en tu casa y hace siete años que no sabes nada del ejército, te llaman y sabes perfectamente cuál es tu sitio, tu destinación, tu cuartel y lo que tienes que hacer. Es un país profundamente militarizado, con muchísimo dinero, que os voy a contar, y con la mayor tecnología que puede haber en eh, vieja defensa y ataque, contra los palestinos que tienen cohetes que les caen dentro de su propio enclave. Pues decíamos, los disparos han dejado ya un salto, de diez, un salto, según ellos, de diez muertos en Israel, ocho de ellos por impactos de cohetes y dos por caídas mientras corrían a los refugios antes. Bueno, que los estén matando como moscas ya es eh, bastante vergonzoso, pero lo que es más vergonzoso todavía es comprobar cómo la política internacional es, en este caso, el mismo bollo de siempre. Hemos visto al abuelito Biden salir a, a decir que, que la respuesta era proporcional, proporcional, Hemos visto a la Unión Europea salir a decir que es que hay que negociar, negociar qué. pues sobre todo quiero poner el foco en Kamala Harris, ¿Sí? en todos aquellos que veían en Kamala Harris bueno, la esperanza de la paz mundial y del sosiego y no sé qué. No ha dicho nada, nada. No ha tenido la nariz de decir nada ni siquiera de los asesinatos de los niños. Esa señora es la prueba fehaciente de que todo el marketing del mundo no te hace ni mejor persona ni mejor política. Seguimos informando sobre la crisis de Israel y Palestina, teniendo en cuenta que sabemos perfectamente que ni todos los palestinos son terroristas, ni todos los israelíes están a favor de la manada.
3: show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The Coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks The culture show you never can tell
0: He quería poner una música así festiva porque este año, este año digo de hoy, esta semana en la política española hemos tenido más de cachondeo. Por ejemplo, el Banco de España, que es muy cachondo, dice que señala los alquileres y la desigualdad como los problemas, pero para arreglarlo plantea abaratar el vestido o bonificar a los casos. El informe manual del supervisor es una mezcla de diagnósticos audaces y de viejas recetas más propias de los tiempos de la austeridad, que de los vientos que soplan a favor de los fondos Next Generation de la Unión Europea o de las políticas eh, de gasto público. Apuesta por mitigar la desigualdad y la dualidad, pero plantea reducir la mitad, a la mitad el costo del despido y alargar la jubilación más allá de la edad legal. O sea, todo está mal, pero la culpa pues los pobres, que sean más pobres, y entonces, pues aquí los ricos sean más ricos, más felices y a lo mejor gastan un poco más. Eh, y, además, si quiere colar el tema de la mochila austríaca, que ya hace tiempo que la dejamos atrás, pero que esto se ha vuelto a recuperar, por pues, porque el Banco Central Español es así de simpático, de cachondo, lo de la mochila austríaca, os recuerdo que es nada más nada menos que privatizar el sistema de pensiones. Es una noticia de Infolibre. El informe anual del Banco de España en 2020, como digo, es una mezcla entre unas cosillas y otras. El supervisor ataca la desigualdad estructural de la sociedad española, pero propone, a cambio de un fondo individual por trabajador, un abaratamiento del corte del despido del 50%, que ya es una mierda, que no se contempló ni en los años más duros de la austeridad, o alerta de las duras condiciones de acceso a los alquileres, por un lado, y reclama, por otro, una revisión de los incentivos fiscales, quitando a la autoridad fiscal independiente, airef pero al abordar la problemática de la vivienda, sugiere bonificar a los propietarios. La institución de la que preside Pablo Hernández de COS aborda las desigualdades de diferentes prismas y diagnostica... Un aumento del desempleo en aquellos puestos de trabajo que la pandemia habría automatizado. En este contexto, el supervisor plantea medidas que tiendan a la prolongación de la vida laboral. O sea, se van puestos de trabajo al carajo, pero los trabajadores tienen que trabajar más para que el mercado laboral esté todavía más colapsado. Como digo, lo que plantea es prolongación de la vida laboral de los trabajadores de manera más allá de la edad legal de jubilación. No sé quién, quién piensa de este hombre que vamos a hacer con los jóvenes. Esta mezclanza hace incalificable el contenido del informe. Y eso que hay elementos novedosos que no tienen mucho que ver con las recetas de la gran recesión. Se indica que convendría ampliar el alcance del ingreso mínimo vital ante los problemas de redistribución que afectan a esta renta contra la pobreza. Se asume de cara a una forma eventual un sistema impositivo que España tiene una menor recaudación impositiva que otros países en el entorno y se apunta a consolidar el teletrabajo, extender la financiación de las pymes y abordar la salud mental. Un totum revolution de reformas estructurales. Se trata, sin duda, de una propuesta más que polémica, la famosa, la famosa, como digo, mochila austriaca. La privatización del sistema de pensiones. Como elemento nuevo, un cálculo simulando cómo funcionaría la reducción de los costes del lectivo al 50% para las empresas, siempre contando con tal mochila. Todo ello mientras el informe ataca hasta medio centenar de veces el término desigualdad, que en el caso de la medida planteada tiene más que ver con la dualidad que con la desestructuración. Para que se entienda, la institución plantea que los despidos improcedentes se indemnizan con 16,5 días, ahora se indemnizan con 33, recordad que antes se indemnizaban con 4,5, que los despidos objetivos se indemnizan con 10 días, antes se indemnizaban con 20, y que se, indemn se indemnizan los despidos temporales con 6 días, ya son 10. Y en los momentos en los que más se, se carburaron los recortes presupuestarios en España, se llegó a tal cosa. Eso es lo que ha dicho el informe del el, el Banco de España a los que los sindicatos ya han salido a decirles cuatro cosas, por lo menos que te hablen de la UGET. ¿Qué más ha pasado en España, y os ha hecho gracia? España también ha aprobado esta semana su primera ley contra el cambio climático, que los ecologistas dicen que llega tarde y que llega mal. ¿Sí? Cinco años después de que España firmara el Acuerdo de París, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la primera ley, hoy, perdón, hoy no, eh, hoy no la aprobó el día el martes. Eh, la ley contra el cambio climático con el apoyo mayoritario de los partidos políticos, solo Vox, a votar en contra del Partido Popular, que ha abstenido. Esta ley establece cuatro objetivos, objetivos básicos, la reducción al 23% de las emisiones de CO2 para el 2030, la prohibición de vender coches de gasolina o gaso y la de 2040, que se van a entregar los coches a todos. La prohibición de vender coches, como digo, el aumento de la producción de energías limpias, más del 42%, y la obligación de disponer de un área de bajas emisiones para los coches en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Todo con los coches. Sí. Solo Vox ha votado en contra de esta ley y el Partido Popular se ha abstenido. Pero los grupos sociologistas, como decía, critican ya esta nueva norma legal por tener unas metas demasiado pequeñas. Esto del ecofascismo también tiene meterá, ¿eh? El texto de la ley ha sido realizado por el Gobierno y al final ha obtenido el apoyo de los grupos, excepto Vox, que ha votado en contra, por el Partido Popular y más países ecoverdes que se han abstenido. Aquí, las alianzas que se hace últimamente en, la, en el Congreso de España es la vera. La primera ley española contra el cambio climático entrará al día siguiente de su publicación en el BOE, pero sigue sin gustar a los grupos ecologistas porque afirman, como digo, que su objetivo es muy pequeño. Además, la ley contra el cambio climático prohíbe también las prospecciones de explotación de hidráulicos en España y los proyectos de fracking y la minería de uranio. Con estas y otras propuestas, la ley fija el objetivo que España alcance a más tardar en el 2050. Igual no, es bueno, el 2050. Eh, la neutralidad climática, es decir, que los vehículos, que ni los vehículos ni las industrias puedan usar ya combustibles de origen fósil, como el carbón, el gas o el petróleo. Todo esto, perdonadme, es, me parece una cojonada inmensa. Porque mientras nosotros lo que hacemos es incentivar la industria de automóvil eléctrico o lo que sea, los países en vías de desarrollo siguen dependiendo de los combustibles fósiles. Entonces, es como, si, es como lo de la pandemia y las vacunas. Parece como si nosotros nos vacunamos todos, todo va a estar bien aunque los demás se mueran, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es parecido como si España no contamina, pero sigue contaminando el tercer mundo para producir para nosotros, ¿eh? porque los que contaminen ellos por ellos producen para nosotros, eh, y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que no se va a joder, porque quién tiene dinero para cambiar los coches, quién tiene dinero para hacer ese cambio de infraestructura sin ningún tipo de ayuda, y si no, os aconsejo que vayáis a preguntar a los concesionarios eh, automovilísticos cómo está el patio, y el país, los países del de desarrollo van a tener que seguir contaminando exactamente igual porque tienen, los obligamos a producir cada vez más chorradas para los países ricos. Ergo, todo esto es una auténtica cojonada. Porque la política del cambio climático mundial tiene que ser eso, mundial. Porque si no, no sirve para un pito. Entonces, pues esto que se aprueben leyes de cambio climático que pues está muy bien, la, 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 no sé qué, de todas maneras no veo más, eh, Medidas de, ni de obligación de reciclaje a las empresas, ni de impuestos por el tema del no reciclaje, son las medidas que afectan a la gente. No veo medidas que afectan a las empresas, a las grandes contaminantes de las empresas, ni veo un aumento de las multas por los delitos, por los ecocidios, no veo nada. Lo único que veo es un ataque a la empresa automovilística tradicional para pasar la inversión a los coches eléctricos. A mí esto me, me parece una estafa. De verdad me parece una estafa. Hablaremos y intentaremos hablar en breve con grupos de ecologistas a ver lo que nos dicen. Pero así planteado me parece un mojón. In the sky. acaba de seleccionar, pero la acaba de seleccionar como miembro internacional. Con su nombramiento junto al biólogo Luis Enjuanes, eh, suman nueve españoles en esta categoría y casualmente Reyes, Victoria Reyes, es la única mujer entre ellos. La academia, formada por 2.400 científicos de primer nivel, entre los que recoge 190 premios Nobel, cuenta con 500 miembros internacionales y recoge y escoge un máximo de 30 cada año. ¿Qué ha hecho esta mujer? Pues hizo a la selva amazónica, a, a, a amazónica, a, a la selva de Amazonas, a, a, a estudiar cómo afecta eh, y así el cambio climático a las tribus autóctonas. Esta científica de ICREA se fue a la selva de Bolivia en 1999 a estudiar cómo los chimanes, pronunciado chimanes, transmitían eh, sus conocimientos culturales sobre las plantas. Un trabajo que en un principio duraría duraría 18 meses en el terreno y que al final la hizo quedarse cinco años y tener dos hijas en el poblado de Yaranda. Esa comunidad ha crecido desde las 30 familias de entonces a las 70 que la componen actualmente y se encuentra a 50 kilómetros del lugar más cercano con electricidad, a un día de viaje en canoa a motor por el río Maniquí. Ella cuenta que tenía muchas comodidades, asegura la investigadora, como un panel solar, agua corriente del río, una casa de bambú y una mesa para el ordenador. Ella y su pareja, un agrónomo francés, establecieron un método de intercambios con la comunidad Azulejos por pesca, anzuelos por pescados. Este sistema de trueque era el eje de su relación con los chimanes. A todos los niveles, un acuerdo con la comunidad tras preguntarles qué podían hacer por ellos. Así que un día, él, eh, así que por el día, él los estudiaba y por la noche los hacía estudiar. Clases de español, escribir los números, cosas básicas para que ellos, para que para ellos fueran importantes. reyes, explicar reyes de la Universidad Autónoma de Barcelona. El principio ético sigue siendo una norma imprescindible para su trabajo científico de investigación antropológica con comunidades indígenas de todo el mundo. Necesitan permisos gubernamentales, pero también de los pueblos que estudia y cada uno de los individuos a los que entrevista. Y es una antropóloga, obviamente. Estaba trabajando con personas que tienen todos los derechos, por ejemplo, de imagen. No por ahí haciendo fotos sin permiso, señala. En la actualidad, Reyes dirige un proyecto con sucursales en todo el mundo, LICSI, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, para aprovechar el conocimiento de los pueblos indígenas desde Siberia a Fiji y desde Camerún al Amazonas para conocer más detalles sobre el impacto del cambio climático en el planeta y cómo se adaptan. Su perspectiva es amplia y abarca la antropología clásica de la información participante, aprender su lengua, sufrir con ellos cuando llueve, etcétera, etcétera, pero sumando todo un abanico de disciplinas de ecólogos, economistas, psicólogos, agrónomos, arqueólogos e informáticos. Según ella, está todo parado el proyecto en algunos sitios no nos daban acceso, pero mi prioridad era no perder a nadie en riesgo. Son comunidades que están aisladas y puede pasar como que en estos, como con estos misioneros que llegaban hace cinco siglos, que con un resfriado los mataban a todos, advierte la antropóloga. Su última visita a los chimarios fue en octubre del 2019, poco antes de que llegara la pandemia, y le recibió una multitud. Sus antiguos vecinos querían saludarla y ver si tenía más pelos blancos. Eh, recuerda, por videoconferencia, desde Montpellier. Reyes contó recientemente de un libro su experiencia con la maternidad en el Amazonas mientras realizaba su investigación antropológica. Supongo que me había convertido en científica y al mismo tiempo me había convertido en nativa de la aldea chimane. Antes de ir nunca pensamos en una familia, pero una vez allí estuvimos, los Chimanes hicieron que pareciera todo tan sencillo que supongo que entendíamos realmente por qué esa gente estaba sorprendida o asustada por, no estaba sorprendida o asustada por nuestra decisión. En fin, una gran mujer, una gran científica, una gran antropóloga que ha conseguido el reconocimiento internacional que muchísimas no consiguen. Así que desde aquí, felicidades a mi paisana, Victoria Reyes de la Universidad Autónoma de Barcelona.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija,
0: cuánto daño me has hecho. En Ratas de esta semana lo vamos a dar a José Ignacio Goiringolzarri. ¿Quién es este señor? Pues este señor es el nuevo presidente de la fusión resultante de CaixaBank y Bankia, o sea, CaixaBank, que en medio del eretro puesto que pretende dejar a más de 9.000 personas de la Caixa en la calle, ha decidido subirse el sueldo a 1,65 millones de euros al año, que es más del triple de lo que cobraba en Bank. Así que por este gesto de desvergüenza absoluta, esta semana el rata se va para la banca. Para José Ignacio, Goirín Gonzarri y todos los que aprueban esta subida de salario Mientras la gente se va a la puñetera calle Alimaña,
4: culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela. Maldita...
0: Pues hasta que hemos llegado en el programa de esta semana, como siempre, que hemos intentado otra vez la mejor información, la más completa y la más crítica, para que nuestros oyentes y oyentas tengan siempre una opinión formal. Como siempre, estamos al lado tuyo en nuestras redes sociales, DLV Radio, Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, y ahora también en Twitch. por favor, apuntaros a Twitch para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos en directo, que ya sabéis que son los marcas, no y media, yo lo cada día. ...y los jueves a las dos y media en Política Activa... ...agradecer a las participantes que especialmente el jueves pasado de Política Activa... ...a Irene y a Isabel y a María por supuesto por el eh, maravilloso programa que hicieron a raíz del caso de Iruna y a raíz de todo el tema de violencia institucional contra las mujeres. un programa fantástico, ha tenido muchísima repercusión y desde aquí les queremos agradecer su participación en esta que siempre va a ser la su casa. Y si no lo, lo, lo olvido, invito, por favor, verlo, porque está colgando es nuestro canal de YouTube. Si bien se estado apuntados a nuestro canal de Telegram, os hubierais enterado, pero bueno, ahí está. Por lo demás, pues toda la programación habitual de la semana, Arras, el movimiento cuántico, los informativos, los datos del COVID, Maldita este vuestro programa, el eh, el bar Roche, el Dice, nosotros estamos siempre aquí, estamos para, ¿eh? estamos encarando la temporada de verano, que ya veremos, pues, lo que hacemos, algo nuevo haremos ya. Y por lo demás, pues nada, que tengáis una buena semana, que sigáis sanos
4: que sigáis sanos, que sigáis felices, y aquí nos de vemos.